0: Bewertungsportale für Ärzte und Zahnärzte. So viel sagen sie wirklich aus und das musst du unbedingt beachten. Viel Spaß bei ImplaTalk. Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implant Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. So, jetzt mal Butter bei der Fische. Sind Bewertungsportale für Ärzte und Zahnärzte eigentlich aussagekräftig oder nicht? Und was kann man daraus mitnehmen? Wo sollte man vorsichtig sein? Und was halte ich persönlich von solchen Portalen? Also, zunächst einmal möchte ich am Anfang ganz explizit klarstellen, dass das, was ich in diesem Video sage, meine eigene und persönliche Meinung darstellt. Alles, was ich sage, ist keine Handlungsempfehlung ähm, und rein subjektiv, ähm, ich werde auch kein Portal explizit erwähnen, ähm, es geht mehr um das Generelle und du kannst diese Informationen für dich rausziehen, wie du es magst, bevor es aber losgeht, mein Appell an dich. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann vergiss bitte nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen oder vielleicht sogar ein Abo. Oder wenn es zum Beispiel auf Facebook, wenn du es da siehst, dann vielleicht sogar das Video zu teilen. Das hilft uns und du verpasst keine unserer Folgen mehr. Und ja, das bringt den Kanal bei uns mehr in die Sichtbarkeit und es wird uns natürlich sehr freuen, weil unsere Mission ist es ja, Deutschland fit für Implantologie zu machen. Also, starten wir ins Thema. Zunächst mal, warum gibt es überhaupt Bewertungsportale für Ärzte? Die Menschen suchen heutzutage nach Orientierung. Gerade im Fall Gesundheit will niemand einen Fehler machen. Jeder möchte vielleicht auch möglichst den besten Arzt für sich finden. Und man kennt das ja schon aus anderen Branchen. Da gibt es das ja schon länger. Beispiel Reisen oder E-Commerce, Restaurants, schon lange bekannt. Hier sollen Bewertungsportale eine Entscheidungsgrundlage bieten. Was ist gut? Was ist nicht gut? Was könnte mein Geschmack treffen? Was nicht? Und jetzt gibt es einige Dinge, die bei diesen Portalen natürlich sehr bedenklich sind. Und ähm, gerade wenn man die auf den Medizinsektor anwendet, zum Beispiel, ja, beim Essen kann man vielleicht noch selber beurteilen. Ist das Essen lecker oder ist es nicht lecker? Ist das Hotel gut oder nicht? Hat mir das gefallen? Oder bei einem Produkt wie im neuen Laptop? Ist er jetzt wirklich gut? Also trifft der meine, meine, meine Voraussetzungen, meinen, meinen Anspruch? Ähm, aber wenn es in den Bereich menschliche Dienstleistung geht, dann wird es ein bisschen schwieriger. Und ähm, da ist auch eigentlich schon so der erste kritische Punkt bei dem Ganzen. Wenn Ärzte bewertet werden, dann ähm, ja, fördere ich damit die Tendenz beim Arzt, es dem Patienten recht machen zu wollen. Denn das ist dann immer ja, so eine Sache. Ist das dann immer die beste Behandlung? Ähm, was ist, wenn ich unbequeme Wahrheiten aus Angst vor einer schlechten Bewertung nicht mehr äh, aussprechen möchte? Ja, das heißt, ich weiß, eigentlich müsste ich dem Patienten jetzt etwas sagen, aber nicht, dass er mich danach noch schlecht bewertet. Das kann sein, das muss nicht sein, aber es ist... Ähm, ja, das ist einfach so eine Sache, über die musst du dir Gedanken machen, weil wenn Ärzte, sag ich mal, da getrieben sind oder aus Angst vor einer schlechten Bewertung, ja, ähm, dann ist es zum Beispiel äh, für Ärzte manchmal schwierig, das zu machen. Zum Beispiel, wenn der Arzt sagen würde, wenn sie so weitermachen, dann bekommen sie einen Herzinfarkt oder ihnen fallen die Zähne raus. Ja, und, und das ist natürlich unbequem. Und wenn man dann aus Angst vor einer schlechten Bewertung das nicht macht, dann kann das eben ähm, ja sehr beeinflussen, denn Ärzte sind auch nur Menschen. und ähm, ja, die müssen auch schauen, dass ihr Betrieb aufrechterhalten bleibt, die müssen schauen, dass, äh, dass die Gehälter für die Mitarbeiter äh, fließen und dementsprechend äh, ja, ist die Art der Kommunikation sicherlich das, was die Musik macht. Man kann auch äh, unbequeme Wahrheiten nett aussprechen, aber es ist ein Punkt, über den du definitiv mal nachdenken solltest. Ähm, vielleicht hat ein unbequemer, aber guter Arzt hier und da mal eine schlechte Bewertung von jemandem, der mit Kritik nicht gut umgehen kann. Und deswegen solltest du diese Bewertung bei den verschiedenen Portalen eben auch mit so einem, mit so einem kleinen ähm, Salzkörnchen, mit einem grain of salt sagt man auf Englisch nehmen. Ein weiterer Punkt bei Bewertungsportalen ist, dass Bewertungsportale häufig die Behandler highlighten, die Geld bezahlen dafür, dass das Portal sie highlightet. Ich nehme mich da überhaupt nicht aus, also ich mache das auch und das sollte aber einfach nur jedem bewusst sein. Mir geht es hier um Transparenz und wenn ich Geld bezahle dafür, dass mein Profil irgendwie schöner aussieht, dann ist es im Endeffekt nur eine schöne Verpackung und eine schöne Verpackung ist, ist toll, das machen alle so. Ja, das macht Apple so, das macht, äh, machen andere Konzerne so, das machen äh, Parfümhersteller so. Ähm, aber das muss einem einfach bewusst sein. Und eigentlich möchte man ja einen guten Arzt und nicht einen Arzt mit einer schönen Verpackung. Dann ein weiterer wichtiger Punkt. Die Anzahl der Bewertungen ist bei Ärzten ganz einfach proportional zum Engagement der Praxis im Bewertungsmanagement. Das heißt, wenn die Praxis aktiv ihre Patienten eben fragt, ob sie vielleicht auch mal bewerten, dann wird diese Praxis mehr Bewertungen haben. Ist die Praxis deswegen unbedingt besser? Weiß ich nicht. Ähm, klar, eine, eine Praxis, der es also wichtig ist, viele gute Bewertungen zu haben, wird wahrscheinlich auch eine gute Leistung bringen. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass du dem Irrglauben unterliegen solltest, dass bei vielen Bewertungen automatisch die Praxis auch extrem viel besser ist, sondern sie kümmert sich einfach nur besser um ihre Bewertungen. Und zweitens, es gibt auch die Möglichkeit und da will ich keine Praxis irgendwo nennen und ähm, wir machen das definitiv nicht. Es gibt Bewertungsschreiber, die das professionell machen. Ja, das geht. Und äh, ja, machen wir das? Nein, aber es wird ganz sicher gemacht, sonst gäbe es diese Anbieter nicht am Markt. Und drittens, viele Praxen bekämpfen einfach auch ihre schlechten Bewertungen und das ist auch vollkommen legitim, ja, wenn irgendwo eine ungerechtfertigte, schlechte Bewertung geschrieben wird und die Praxis äh, geht dagegen vor. Ja, was bedeutet das? Ähm, jede Praxis hat es irgendwie so ein bisschen auch selber in der Hand, wie ihre Bewertungen sind. Klar, eine tolle Praxis wird tendenziell mehr gute Bewertungen kriegen. Eine total schlechte Praxis wird tendenziell mehr schlechte Bewertungen kriegen. Ähm, aber du musst das so ein bisschen für dich einordnen und vielleicht auch nicht so mit so einer rosaroten Brille da durch die Gegend laufen. Ähm, wir machen das auch. Wir sprechen unsere äh, zufriedenen Patienten aktiv an und fragen, hey, wenn du das äh, gut fandest, was wir hier gemacht haben, schreibst du uns eine nette Bewertung und viele machen das dann auch, weil sie wirklich zufrieden waren. Aber wenn wir die nicht ansprechen würden, würden sie es vielleicht gar nicht machen. Und ist eine Praxis automatisch schlecht, nur weil sie zwei oder drei schlechte Bewertungen hat? Ich finde nicht, nicht unbedingt. Es gibt sicherlich überbewertete und unterbewertete Praxen. Wenn sich so eine Praxis eben nicht um die schlechten Bewertungen kümmert, dann bleiben die stehen und sind vielleicht völlig ungerechtfertigt. Wichtig ist, dass du dir das Bild zwischen den Zeilen machst und vielleicht nicht stumpf nach Anzahl der Bewertungen gehst, sondern liest diese Bewertungen ähm, ja, und, 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 und schau einfach, ist diese Bewertung irgendwie auch ja, äh, ist die realistisch, ja, weil wenn diese Bewertung, Bewertung total überschwänglich ist, dann kann das schon irgendwie so manchmal auch nicht stimmen. Und Informiere dich auch tiefer. Guck nicht nur auf die Bewertung. Guck dir die anderen Kanäle der Praxen an. Schau dir vielleicht die Qualifikationen der Praxen an. Und ähm, falls du die Möglichkeit hast, frag jemand persönlich, der in dieser Praxis ist, wie er zufrieden ist in dieser Praxis. Ähm, ruf in der Praxis an. Der Empfang einer Praxis sagt oft schon so viel über die Praxis selber aus. Ähm, hör dich ein bisschen um. Lass dein Bauchgefühl entscheiden und ist das, was da steht, wirklich authentisch? Oder klingt das irgendwie konstruiert? Ich denke dann, hast du eine gute Grundlage eine vernünftige Entscheidung und ja, ich hoffe, das Video hat dir so ein paar Impulse gegeben, falls du gerade auf der Suche bist nach einem neuen Arzt, wie du dich entscheiden kannst und ja, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder und bis dahin liebe Grüße und eine gute Zeit, euer Doc Helka.